0: Namens de protestantse kapel in Duiven mag ik u van harte welkom heten op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd de Eeuwigheidszondag, waarin wij hen waardig gedenken en herdenken die ons in 2020 en 2021 ontvielen. Ik wens u allen een hele gezegende dienst toe. Laten wij een moment hebben van stilte. Wij zingen met elkaar lied 725 het tweede en het vierde couplet O heiligen van Ouds
1: Goedemorgen allemaal, fijn dat u vanochtend hier allemaal heeft willen komen dat we hier bij elkaar kunnen zijn op deze bijzondere zondag. Nu hebt u, ziet u al dat we een klein technisch probleem hebben. Dat heb je heel af en toe, dat de powerpoint niet start. Ook dat is een technisch probleem. Hé, hè. dat lucht op. Dank je wel. praat een stuk makkelijker. Ben ik verder goed te verstaan voor iedereen, Ja. U ziet het al, de PowerPoint was nog aan het opstarten. En nou kunnen we gaan zingen, maar dan moeten we er wel tekst bij hebben. Anders moet ik alles gaan voorlezen wat we zingen. En dat is ook zo wat, hè? Dus we hebben tekst. En Amadee, mag ik je uitnodigen? MUZIEK Maar we zingen het ook niet zo vaak, moet ik zeggen. Dus dan is het toch even ons geheugen opfrissen. Genade, dat wil zeggen: alle goeds voor ieder van ons, voor jullie, voor mij. Vrede. Van God die is en altijd was en altijd zal zijn. Van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, eerstgeborene van de doden. Koning over alle vorsten op aarde. Aan hem komt toe alle eer en macht voor altijd. Amen. Na deze groet dat God ons zo groet... mogen we samen met elkaar bidden om Gods ontferming. Moeder God, u bracht ons hier samen op deze bijzondere laatste zondag van het kerkelijk jaar... Niet dat het al 31 december is, maar het kerkelijk jaar loopt af en we gaan straks de advent en de kersttijd in. En weet deze zondag mogen wij stilstaan bij wie ons ontvielen, die we zo missen. Die we zo lang gekend hebben, die we zo lang in ons meegedragen hebben en nog zullen voortdragen. En u, Vader, goede God, schepper van hemel en aarde. Al onze tijden zijn in uw hand. Daar vertrouwen wij op. En als wij zelf ook op deze laatste zondag stilstaan... bij ons eigen eindig zijn... dan doen we dit voor u. In in uw gezicht. Voor u, zodat u ons ziet. En dat we zeggen, u, eeuwige God... Wij leggen onze levens in uw hand. En dan worden wij zelf van eindig, stof en as, ook eeuwig. Wij bidden u, stuur uw zoon om ons aan uw hart te drukken. En weten, ook zonder uw God zijn we eigenlijk niets. Ontferm u dus over ons. En maak ons uw kinderen veilig en geborgen bij u. Troost ons zo. Heer, ontferm u ook over wie zonder troost leven, sterven. Die zonder troost moeten rouwen. Geef ons uw troost, uw warmte, uw licht binnenin ons. Dat onze lampen brandende blijven. Tot u terugkomt. En wij zo met elkaar naar u uit mogen kijken. Dit bidden we. In Jezus naam. Amen. We gaan weer een lied zingen en we hopen dat het deze keer ook nou ja, genoeg bekend is. Misschien wil AM&D het een keer voorspelen. Ik hoop dat iedereen inmiddels wat uh, rustig erbij zit en wat ontspannen is. Want het is natuurlijk toch voor iedereen een zondag waar je misschien een beetje tegenop gekeken hebt. Ja, dan gaan we daar weer bij stilstaan. En uh, ja, het is al niet makkelijk zo'n eerste jaar. Dan gaat er toch al zoveel door je heen. Er is toch al zoveel waar je op terugkijkt. Nog mee bezig bent wat door je handen gaat als spullen, papieren. En dan ook nog naar de kerk. Nou, ik hoop dat iedereen door het zingen en door de gebeden iets ervaart van God, dichtbij dat God erbij is en wil zijn. Dan gaan we ook lezen en de eerste tekst uit Zofania, daar ben ik me een beetje bewust van, is best pittig. En we gaan stukken luisteren uit de Messiah van Hendel. Is dat een bekend stuk voor u? Dat is een, een oratorium, net als de Matthäus Passion, de Messiah... Dan luisteren we tijdens de, hè, tussen de lezingen door twee stukken uit. Het eerste stuk wat we straks luisteren, dat is The Seth the Lord. Nou, dat is zo'n heel heftig, uh, statig stuk door een uh, bas of een bariton gezongen. Heel indrukwekkend. En daar past, dat past eigenlijk bij dit stuk wat we nu gaan lezen. En er komt daarna een heel liefelijk stuk. De profeet Savanja, die... We moeten woorden van God doorgeven in de tijd dat het echt flink mis is. In de tijd dat er heel veel fout ging. En dan moet hij namens God zeggen... God zegt, ik zal wegvagen wie op het dak neerknielt voor het sterrenleger aan de hemel. Dus wie dus ja, de sterren aanbidt. Wie knielt voor de Heer en trouwens weer aan hem, maar ondertussen ook aan Milkom, de Moloch. Dat is een God die kinderoffers vergde. Ik zal vernietigen wie de Heer de rug toekeert, hem niet zoekt, hem niet raadpleegt. Wees stil voor God, de Heer. De dag van de Heer is nabij. En de Heer zal een offermaaltijd houden en zijn genodigde heilig maken. De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en komt heel snel. Hoor! De dag van de Heer. Zelfs de dapperste schreeuwen het uit. De goud en zilver kan je dan niet redden. als Gods toorn je treft. Als het vuur van zijn woede heel de aarde verteert. en al haar bewoners een gruwelijk eind bereidt. Kom dus tot jezelf op tijd. Kom samen, schaamteloos volk. voordat mijn besluit gestalte krijgt. Een dag verwaait als kaf. Voordat. De brandende toorn van de Heer zich tegenkeert. Voordat de dag van de toorn van de Heer zich tegenkeert. Zoek de Heer, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven. Zoek rechtvaardigheid. Zoek nederigheid. Misschien vinden jullie dan een schuilplaats op de dag van de toorn van de Heer. Dat is een dreigende tekst. Hey, het geluid wil niet meekomen. Ja, ik hoop dat u het stuk kent, dus the uh, Lord dat is zo ja, Wat eh uh, gezongen lied en we hebben helaas een technisch probleem, dat ik niet het, uh, Ja, graag. Uh, ken je dat stuk of iets
2: uh, anders? The and the and
1: We lezen uit het Nieuwe Testament, uit Marcus 14, weer uit onze nieuwe Bijbelvertaling, het 22e tot 25e vers. En daar is Jezus aan tafel met zijn vrienden, zijn twaalf vrienden. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood. Hij sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem je van, dit is mijn lichaam. En nam ook een beker, sprak het dankgebed uit, gaf hen de beker en zei, dronken er alle uit en hij zei: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat ik er opnieuw van zal drinken in het Koninkrijk van God. Via YouTube. We ja, hebben echt een probleem met Jammer geluid. Jammer, hè? want dit was zo'n mooie clip over schapen die door hun header worden. door eh, de sneeuw worden gejaagd en die de sneeuw opstuiven. En dingen mooie je eh, de woorden uit de soprano uit en we zijn niet zo in het vlak. Hij zal zijn kunnen voelen en de tekstantjes lammetjes Dat is wat de goede heren doet. Ze allemaal bij elkaar houden. Dat er niemand verhaalt.
2: Wat
1: er allemaal van de schoot overleggen. Ze herkennen de teksten Thuis maken de draaien. YouTube luisteren. Dan heb ik toch de muziek meegekregen. Nodig ik Jolanda uit. Om met ons te lezen uit het boek Openbaring.
0: Openbaring 8, vers 1 tot en met 4. Toen het lam het zevende zegel verbrak...
1: viel er een stilte in de hemel... die ongeveer een half uur duurde. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel... die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren,
0: samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heilige uit de hand van de engel op naar God.
1: We zingen uit hetzelfde lied wat we net een couplet uitzongen, nu het derde. zijn oude liederen die bij deze zondag passen, die we dan zingen. En als we zo bij elkaar zijn, dan realiseer ik me ook... we komen uit allerlei, letterlijk, allerlei hoeken en richtingen... uit plaatsen, uit ons land hier naartoe gereisd... uit allerlei richtingen, ook hè, spiritueel, qua, ja, hoe je het ook wil noemen... geloof of uh, filosofie misschien. En iedereen neemt zichzelf mee. Dus iedereen luistert ook met heel verschillende oren naar wat hier gebeurt en wat we samen doen. Als ik nou nadenk over wat er vandaag gebeurt... wat wij doen met elkaar... dan zeg ik eerst, wat weten we? Toch ontzettend weinig, hè? We kunnen wel zeggen, we zien elkaar zo zitten... we weten van elkaar dat we iemand verloren hebben. Ja, wat weten we nou eigenlijk verder? We hebben heel veel vermoedens. En we hebben ook misschien wel een beetje hoop. Maar hoeveel hoop hebben we? De een heeft meer Hoop is een leven dan de ander. Of heeft het glas wat voller dan de ander. We weten een paar dingen zeker, dat aan elk van onze levens een eind komt. Je hoopt het misschien niet. Als kind hoopte ik altijd dat het nooit zou stoppen. En ik kon me he, al bij een zomervakantie van zes weken ni- niks voorstellen. Dat eindigde nooit. Dus een leven dat eindig was... Daar kon ik me als kind niks bij voorstellen. Dat kan je, je misschien ook nog wel herinneren van toen je kind was. Als je ouder wordt, dan gaat dat heel anders worden. Maar wij weten allemaal zeker dat 100% van alle mensen die wij ooit gekend hebben, onze ouders, grootouders, soms ook broers, zussen, bekenden, dat we die allemaal ooit hebben moeten afstaan aan het graf of gaan afstaan. En dat de tijd onszelf ook genadeloos naartoe tikt. Soms is dan de afbraak tijdens leven al zo groot dat je merkt dat mensen ook uitzien naar dat eind. Je ziet vandaag in de maatschappij dat ook de wens om euthanasie meer bespreekbaar wordt. Ik denk dat het er altijd al is geweest dat mensen liever als het lijden te groot werd wilden dat het stopte. Maar dat is nu meer bespreekbaar en lijkt misschien alsof het vaker voorkomt. Waar verlang je dan naar als je dan wilt dat het stopt? Wil je verdwijnen in niets? Of wil je gewoon dat het lijden stopt? De pijn. En ook het inleveren, het niets meer kunnen. Ja, vragen zijn er. Maar wat we zeker weten is dat het 100% zeker tot de dood leidt. In de Bijbel wordt een enkeling genoemd die daaraan ontkomt. En ik... Noem dan toch eventjes die grote profeet Elia. En al zou je hem niet kennen meer, of nog een beetje herinneren uit verhalen, dan noem ik even mijn nummerhit in de top 2000 altijd. Dat is het liedje Go Like Elijah van Shai Coltrane. Even een paar tonen. Dat kunnen we zeker ook niet horen. Oh, wat jammer nou. Die kan jij niet spelen zeker zo, hè? Nee. Kennen we die Go Like Elijah? Ja. I don't want to die. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is een protestsong tegen de dood. Het is een heel uh, indringend nummer. Pianopartij. En dan uh, krijg je dat dat protestkarakter. I don't want no tombstone above my head. Ik wil niet de grond en ik wil geen grafsteen boven mijn hoofd. Elia is met een vurige wagen... met allemaal vlammen opzij naar de hemel gegaan. Zo beschrijft de Bijbel... En dan zegt Shai Kolten, I want to go like Elijah. Dus ik wil niet dood, ik wil rechtstreeks zo naar God. En de andere in de Bijbel, van wie we dat lezen, is Jezus. Ontrokken aan het oog van zijn vrienden vanaf die berg. Maar waar zijn ze dan? En zien we hen en onze overleden geliefden nog terug? Of is het... Stof tot stof en as tot as voor goed. Weer andere vragen: kan je dan nog contact met hem maken over de dood heen? Moet je dat willen? Of is het de eenheid van lichaam en ziel en is dood dood? Moet je dat ook niet willen verbreken? En weer anderen zeggen: ja, nou, ik vind de troost in dat als uh, de overledenen en ikzelf ooit begraven wordt. Je de natuur weer opzoekt. De natuur die zelf een kringloop is. En al het leven wat vergaat in zich opneemt en meeneemt in die cirkel van de natuur. En weer tot nieuw leven brengt. Dat je dus een onderdeel wordt van de eeuwige natuur. Wij zijn hier Groene Kapel geworden dit jaar. Misschien zou dit ons mogen aanspreken. Maar hij doet dat een beetje. Maar ik vind het ook niet voor mezelf niet afdoende, laat ik het zo stellen. Ik hoop dat er meer is. En zo hebben we allemaal een paar zekerheden. De dood komt onherroepelijk. En we hebben ook een beetje of meer hoop. Soms meer zekerheid ook over na ons leven. En waar zeggen we dan dat we blijven als we geloven dat we naar God gaan... of dat we bij God geborgen zijn... Wat wat gebeurt er dan? Weten we daar iets over? Als we een kind uitleggen dat opa of oma er niet meer is... dan zeggen we soms, hij is naar God toe. Of zij is naar God toe. Zij is naar de hemel, zeggen we ook wel. Of ze is een engeltje. Misschien zeggen we dat wel eens. Maar we weten het uiteindelijk niet. In die mist van vragen, in dat donker waarin we toch tasten... zonder zekerheid... Maar wat er nog meer is, is het enige dat we ook weer zeker weten dat wat ons God wil geven dan ook heel fel schijnt. Dat het licht van de hoop tegen al die, dat donker en die onzekerheid heel fel uitkomt. En daarom hebben we de Bijbel erbij gepakt. En de teksten die we lazen, daar had u misschien iets bij van, nou poe, jongen, dat waren nogal wat teksten voor vandaag. Ik ga eerst naar de tekst over de maaltijd. Jezus hield dus met zijn vrienden een laatste, ongestoorde feestmaaltijd. Ja, het was een bevrijdingsdag, want ze vierden eigenlijk op die dag, persag, de bevrijding uit Egypte. Niet meer in de slavernij, niet meer onder de knoet bij een vijandelijke macht, een buurland. Nee, vrij. Jezus wist zelf dat deze maaltijd die hij hield, dat feestmaal... Zijn laatste avond, zijn laatste ongestoorde avond met zijn vrienden zou zijn. Hij wist dat zijn afscheid, zijn dood zou komen. Nu had hij dus op heel veel manieren kunnen zeggen, hoe zal ik die laatste avond nou eens invullen? Zullen we nog een wandeling maken? Een laatste boottochtje over het meer? Nee, hij koos voor deze feestmaaltijd, dat perszagmaal, in Jeruzalem. Dus niet daar in het noorden bij het meer, maar in het hol van de leeuw zou je ook kunnen zeggen. Want waar? daar is hij uiteindelijk gearresteerd en vermoord. Een maaltijd in het donker. Want de joden vieren pas Pesach, en de maaltijd als de zon onder is, als de avond is gevallen. En dan denk ik, ja, bij, bij ons is dat ook zo. Hè? De maaltijden die het langst bijblijven, waar je dus met zo'n grote groep aan tafel zit, dat zijn die in het donker. Zoals kerst. Daarom beleven we die denk ik ook zo beladen. Ik vertelde al dat het eigenlijk een feestmaal was. Maar dat Jezus zich bewust was van zijn afscheid. Dus daar voor Jezus viel er al een schaduw over. En hij was ook wat ernstig gestemd die avond. En hij heeft heel veel laatste woorden met zijn vrienden besproken. In de Bijbel vind je daar heel veel hoofdstukken vol van. Als hij dan zegt tegen zijn vrienden... en hij deelt het brood uit... Eet dat, dat is mijn lichaam, dat wil zeggen mijn lichaam. En bij die bekerwijn, drink daar nou uit, dat staat voor mijn bloed. Dan brengt hij daar dus een nieuw laag in mee. Want dat zeiden ze daarvoor niet tegen elkaar aan tafel, nee. Hoe doen wij dat als wij dus elkaar, onze geliefde overledenen gedenken, hoe doen wij dat dan? Daar zijn we eigenlijk een beetje mee verlegen. Hè? Dat verandert ook in een rap tempo in onze samenleving. Begraven is veel meer cremeren geworden. De manier waarop we het vormgeven, lang niet altijd in de kerk. Heel vaak in uh, Moskowa, in, uh, in een zaal, in een crematorium. of het, het kan op zoveel manieren. En ook hoe je dat gestalte geeft, dat afscheid dat gaat heel anders dan het vroeger ging. De vraag is bij mij dan altijd, wat blijft er van van over, van zichtbaar na zo'n dag van afscheid? Hoe zien we nog iemand in het openbare leven terug? Als we een kerkhof zien onderweg, dan kun je nog zeggen, ik ga er naartoe. En in het buitenland, op vakantie, ik loop daar eens heen. Ik ga eens kijken. En dan zie je de namen op de stenen staan. En dan kun je eens een tijd naar kijken, een beetje over mediteren... Je kunt kijken hoe oud iemand geworden is. Of je kunt zien waar die, uh, uh, of hij van voor of na de oorlog is geboren. Je kunt zien misschien wat hij heeft gehoopt of geloofd in dit leven. Soms staat er een tekeningetje bij op. Dan is er iets zichtbaars. En de verschuiving is nu dat we dus de zichtbaarheid wat minder wordt. Omdat we ook richting ja, urnenmuren gaan. En een urn die je mee naar huis neemt. Als die je soms verstrooit... De vraag blijft dan, wat blijft er zichtbaar in het openbare leven van zij die ons ontvielen, ons voorgingen? Hoe doen we dat, dat herinneren en dat herdenken? Jezus heeft dus aan de maaltijd een laag toegevoegd aan het gedenken. Hij zegt, blijf met elkaar eten. Blijf mij, als ik straks weg ben, herinneren. Houd door met elkaar dat brood te breken en die wijn te drinken. De herinnering aan mij levend. Tot ik terugkom en de wijn opnieuw met jullie zal drinken op die dag in. Het Koninkrijk van God. Dus in de dag die we niet zeker weten, maar waarnaar een heel aantal van ons ook uitkijken. Samen eten, dat is helemaal niet zo'n gekke manier om te gedenken, om... De herinnering levend te houden. Dat doen we eigenlijk niet. Tenminste, in de kerk doen we het niet. Misschien doen jullie het thuis. Misschien doen we het thuis. Dat kan. Zelf had ik vorige week een soort herdenking van... één jaar geleden dat mijn aanstaande schoonzoon overleed. 28 jaar oud, veel te jong. Toen hebben we een vuurkorf in de tuin aangestoken. En allemaal iets opgeschreven... wat we ook achter ons wilden laten en wat we wel wilden vasthouden... En wat we wilden achterlaten, hebben we een vuurkorf gedaan, buiten. Het zijn maar rituelen, maar ze kunnen helpen. Een maaltijd kan ook helpen. En als je dus naar die maaltijd kijkt van Jezus, dan ligt daar... Een, het lijkt wel een laagjesmaaltijd, een, een soort een hartige taart. Met een laag het herdenken van de slavernij in Egypte. Een laag feest, bevrijding. En dan weer een laag gedenken, want Jezus zegt, houd zo de herinnering aan mij voort dan levend. En dan zie je dus hoe blijheid en verdriet elkaar in die maaltijd afwisselen. En eigenlijk was dat voor de Joden heel gewoon, want bij de maaltijd aten ze bittere en zoete gerechtjes. Zoet, bijvoorbeeld appelmengsel met kaneel. Bitter, bittere wortels. En wij zouden zeggen, op z'n Engels, pikkels. gurken. Uh, weet je wel, uitjes. Iets wat wat, wat je van je denkt, oeps. Bitter en zoet. En samen is dat het symbool voor het leven. Want aan het leven zijn bittere en zoete kanten. Jezus zegt eigenlijk nog meer. Er komt nog een laagje. Hij zegt, deze wijn... Ik zal maar even zo het glas omhoog heffen... is het symbool voor het bloed van het verbond. Het Het wordt voor jullie... En hij zegt dus eigenlijk, deze maaltijd die we samen hebben is niet alleen om te herinneren, te gedenken, maar het is ook een offermaaltijd. Want Jezus kondigt eigenlijk aan dat hij zich gaat opofferen voor zijn vrienden. Dat is iets heel anders, daar kunnen wij heel weinig mee, hè? Dat kunnen we niet herhalen, bedoel ik. Alleen als we avondmaal vieren in de kerk of eucharistie, dan doe je dat in de kerk. Stefania kondigde ook een offermaal aan, dat God zou gaan houden op die ene dag. En God zou daarvoor heiligen uitnodigen. Nou, heiligen, wat moeten we dan aan denken? Sinterklaas, Sint Maarten, uh, Sint Barbara, uh, kunnen we er nog een paar bedenken? Wie wie, wie bedoelt hij nou met die heiligen? Zijn dat uh, overledenen of uh, mensen die heel erg goed geleefd hebben... Heilige boontjes. En daarom lazen we ook het boek Openbaring erbij. Ik vroeg dat, uh, of Jolanda dat wou lezen. Want daar wordt dus over die heiligen gesproken. En dan staat er eigenlijk dat in de hemel... een altaar is. Voor God's troon. zou dus je zeggen, een altaar, dat is toch raar. Een beeld dat er in de hemel een altaar is. Dus dat is toch niet nodig? Waarom? Als je dat doorleest... Dan staat daar niet dat daar dieren op geofferd worden, of mensen nog erger. Dat was in Savanjas tijd dus zo, dat de kinderen werden geofferd. Nee. nee, er wordt wierook geofferd in de hemel. Wierook, dat is om het lekker te laten ruiken. En met die wierook, die, dan die lucht die opstijgt, worden ook de gebeden van iedereen die tot God bidt, bij God gebracht. Dus dat, dat is iets wat God lekker vindt ruiken. Wierook, ja, maar het is ook een symbool voor wat God fijn vindt. En dat is dat we met hem praten, dat we hem alles voorleggen wat we willen, wat we nodig hebben, wat we we ook uh, hopen en waar we aan lijden, dat we met God in gesprek zijn. Ik zei het al, wie zijn nou die heiligen? Wat wordt daarover gezegd dan in de openbaring? Dat zijn niet per se overledenen, nee, dat zijn mensen die vast standvastig volgehouden hebben bij God. Zijn blijven horen wat er ook gebeurde. Die God trouw bleven. Rechtvaardig leefden. Die moed hielden. Hoop hielden. Die zich lieten inspireren door Jezus. Nou, daar heb ik wel even een paar plaatjes bij meegebracht. Want iedereen kent misschien het liedje... O oh the Saints. die zou Willem wel zo kunnen spelen. O oh and the Saints. En dat was in New Orleans een uh, funeral. Dus een, een begrafenislied. Hè? Als de saints, de heiligen, binnenkomen... Maar dat is niet van, jongen, dat is dan een begrafenisgevoel en iets iets heel plechtigs. Nee, dat is iets heel swingends voor de mensen die dat zongen. Oh and the saints, go marching in. Oh and the saints, daar ga je van swingen, dansen. Dus die saints, dat zijn ook aanstekelijke mensen. Voorbeelden. Oh ja, deze vind ik zelf erg leuk. De saints, die gaan dus ons voor, de heiligen gaan ons voor, die geven ons het voorbeeld... je mag mij volgen, hou maar vast aan Jezus, aan God, dan komt het goed. En dat zijn dan volhouders, op een hele bescheiden manier. Het zijn niet de mensen die met de borst vol medailles en ridderorders... rinkelend voor ons uitgaan van, kijk mij eens, ik heb zo gescoord... want ik heb 25 jaar zus... Ik heb heel veel jaren dat gedaan, vrijwilligerswerk, zus en zo. Of ik heb die en die gered, eh, waar je allemaal zo een orde voor zou kunnen krijgen. En dat je van het rinkelen al van verre hoort, oh, daar komt een held aan of een heilige. Nee, dat zijn mensen die dat niet willen weten. Die daar niet zo mee te koop lopen. En dat zijn ook mensen die dat ook tijdens leven die medailles nooit gekregen hebben. Want... Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen iets geweldigs doen en het het leven zelfs bij inschieten? Het leven bij verliezen. Als jij het water in duikt om iemand te redden en je redt iemand, maar verdrinkt zelf. Of als je trouw bent aan Jezus en je wilt hem niet ontkennen... in een land waar absoluut de naam van Jezus niet genoemd mag worden... en je wordt daardoor een kopje kleiner gemaakt. Daarvan komt het woord martelaar. Mensen die getuigen van Jezus, maar het leven... Later. Die mensen, die nodigt God uit voor die maaltijd. De saints, de mensen die dus ons voorgaan, de heiligen, die aanstekelijk zeggen, kom, ga met me mee, doe mee, zing mee, dans mee. In die optocht. Het is dus een feestmaal voor wie bij God wil horen. En dat steekt heel schril af tegen die offermaaltijden. En die in de tijd van Savanja gehouden werden... waar dus die God Moloch geëerd werd. En die kinders, kinderoffers eisten volgens zijn verwarde volgers. En dan niet met één doodsteek, nee, dood door verbranding. Verschrikkelijk. En wat we ook vandaag de dag horen over kinderoffers... want dat horen we nog steeds, kindermisbruik, kinderverwaarlozing. Het is God een gruwel. Het komt hem de neus uit... Porno kijkers. Verschrikkelijk. En God wil het liefst dat wij op de goede manier met Hem in de optocht mee dansen. Met Hem verbonden en zingen. Dat is die maaltijd: zingend naar de tafel toe. En dan met Jezus woorden in je achterhoofd. Ik zal niet meer van de wijn drinken tot die dag dat wij weer samen aan tafel zitten in Gods Rijk. En daar kijkt Jezus naar uit. Die dag dat alles helder wordt en het Gods rijk van vrede in alle vol daglicht, in alle kleuren doorbreekt. En dan heeft hij het glas met ons op het leven. Wat zeg ik? Op het eeuwige leven. En dan zegt hij, legaim. Dat is Hebreeuws voor, op het leven. Verbast het in het bargoens tot Legaeim. hem op het leven, op het eeuwige leven. Nou, kijken jullie er met mij ook naar uit? Amen. Nu zouden wij luisteren naar A Bite With Me. Een hele mooie clip. Maar ik stel voor dat Amadé en Willem hem spelen. Mag dat? We gaan de namen noemen van hen die ons dit jaar ontvielen. Jezaja 49, daar zegt is een gesprek te horen tussen God en Israël. Sion, dat we zeggen, de mensen die in Israël wonen, zeggen de Heer heeft mij verlaten. God is me vergeten. Maar zou een vrouw haar baby vergeten? En zich niet ontfermen over het kind wat ze zelf droeg. Zelfs al zou een moeder haar kind vergeten. Ik vergeet jou nooit, zegt God. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Vandaag zouden we zeggen, ik heb je op mijn armen getatoeëerd. Ik vraag Willem om mij te helpen met het noemen van de namen. En de kaarsen aansteken. En van de mensen die hier gekomen zijn. Te gast in deze dienst. En die ook een kaars willen aansteken. Uh, d- daar heb ik het dus van hier voor me. En als ik de naam noem van degene die aan de beurt is. Dan uh, vraag ik of je naar voren wil komen als familie. Eén of met z'n tweeën of drie. Dat maakt niet uit. En de kaars wilt aansteken. De eerste naam, we gaan op de volgorde van de datum van overlijden, is die van onze geliefde Pieter van Damme. Overleden 28 december vorig jaar. Pieter is 89 geworden en veilig in God heen gegaan. En ik nodig Janny of of dochter of zoon uit of wil je het liever overlaten aan Willem je mag zelf de kaars aansteken ja het opstapje zo ja En we denken in onze gemeente ook aan Pieter als een trouwe bezoeker in onze diensten en aan Oase, waar hij veel altijd met Jannie is geweest en ook meehielp in de organisatie. We noemen de naam van Gesina. Beltman, zij overleed 1 januari van dit jaar. Ook 89 jaar geworden. En zij overleed. En op haar kaart stond, Psalm 27, vers 1 en 7. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Voor wie zou ik bang zijn? Bij de Heer is mijn leven veilig. Hoor mij Heer als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Ik nodig... Henk uit Henk Overhal met je zus om de kaars aan te komen steken. Dankjewel. En ik heb van tevoren gevraagd, als er iets is wat we met ze elkaar kunnen zingen of luisteren in deze dienst, geef dat dan door. En een lied, wat voor jullie moeder heel een uh, ja, geliefd lied was, heb ik jullie doorgegeven. Psalm 91a. Wie in de schaduw van God mag wonen, zullen we dat zingen? Wij noemen de naam van Dirkje Bisschop Zwiggelaar. En zij zij heeft geen familieleden hier aanwezig... maar haar familie wil graag de kaars en de kaart... die ieder meekrijgt thuis, thuis ontvangen. Dus Willem, wil jij de kaars aansteken? Ook Henrik Gerrit Jansen, Henk Jansen zoals we hem hier kenden... Overleed 9 januari op 93-jarige leeftijd. Willem, wil jij voor hem de kaars aansteken? Wij gedenken Henk als een fijne, trouwe kerel die hier in ons midden altijd te vinden was. Ook bij Oase. Altijd graag verhalen vertelde en zelfs een boek schreef over zijn leven. En wij noemen de naam van Jacob van Sloten, hij overleed 9 februari dit jaar, op 88-jarige leeftijd. En ook zijn familie wil graag de kaars en kaart thuis ontvangen, is hier dus niet bij, maar beleefde de dienst wel mee via de livestream. Willem, als jij de kaars wil aansteken... dan noemen wij de naam van Janette Hendrika-Martinez-Steenhuizen. Zij overleed 9 april op 102-jarige leeftijd. Mag ik de heer en mevrouw Rouwenhorst uitnodigen? Ik weet even niet waar ze zitten. Zijn ze? Ja, om de kaars aan te komen steken... Moet het anders zeggen? De dochters. Toch? Ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En dan noemen wij de naam van Frederik Gerard Bruiningen. Frits Bruiningen, zoals we hem onder ons kenden. Vader van Lianne van Laar. En hij overleed op 86-jarige leeftijd afgelopen 13 april. Willem, wil jij de kaars aansteken? Dan noemen wij de naam van Cornelis, of Cor van der Kaag. Onze buurman zullen we maar zeggen, zo vlak bij de kapel. De man van Kitty, hij overleed 5 juni. Op 79-jarige leeftijd. Kitty, mag ik jou uitnodigen om de kaars aan te steken? Met je dochter. gedaan. Zo steken wij het licht voor elkaar aan in het donker, want het eerste jaar is heel pittig. En Kitty die vroeg het lied aan, blijf mij nabij. Het lied dat ook op de uitvaart heeft geklonken en dat gaan wij zingen, het eerste en vierde couplet. Wij noemen de naam van Catharina van Peterhem, Ria. Ook zo'n bekend, geliefd, vertrouwd persoon voor ons in ons midden. Zij overleed 11 juni dit jaar op 88-jarige leeftijd. Mag ik jou, Wim en dochter van Ria uitnodigen om de kaars aan te komen steken? Dank jullie wel. Fijn om zo samen gemeente te mogen zijn en om elkaar heen te staan. Wij noemen dan nu de naam van Willem van den Assem. En Willem overleed op 22 juni op 83-jarige leeftijd. En zijn vrouw zou hier graag bij ons zijn, maar dat lukt haar niet. Zij wil wel graag thuis de kaars en de kaart. Krijgen. En Henny Kuipers zal, zal het naar haar brengen. Wil jij de kaars aansteken? En wij noemen gedenken de naam van Jacobje Groen van Dijk. Zij overleed 24 juli op 89-jarige leeftijd... Wil je de kaars aansteken? Berentje Leenders-Koolmoes overleed 1 augustus op 80-jarige leeftijd. Wil je de kaars aansteken? We noemen de naam van Hendrik van Hierden. Hij overleed 27 augustus op 75-jarige leeftijd. Helena Margriet Kersten Kieneker overleed 1 oktober op 77-jarige leeftijd. Leeftijd. Wil je de kaars aansteken? Ah, ja. Dankuwel. En we noemen de naam van Gerbrand van der Zwan. Hij overleed 21 oktober op 91-jarige leeftijd. En tot slot van onze gemeenteleden... mevrouw Aaltje Schimmel van den Top. Zij overleed nog niet lang geleden... 3 november. Op 91-jarige leeftijd. En haar tekst op de kennisgevingskaart was de berijnde psalm 105 vers 4. Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht geduriglijk. Dat is een heel ouderwets woord voor duurzaam. Dat is voor altijd. Het is wel mooi om daar weer geduriglijk, om daar duurzaam in te horen, vind ik zelf. Um, Wil jullie de kaars komen aansteken? En fijn dat je dat wilt doen, het is nog maar zo kort geleden. Dank jullie wel. En ik vind het ook mooi dat we die psalmtekst gelezen hebben en uh, we gaan er maar nog meer over zeggen, dus ga rustig weer zitten. Want met die psalmtekst, psalm 105, wordt ook de cirkel rondgemaakt met dopen. Dopen doen we eigenlijk meestal in onze kerk, uh, baby's, peuters. Maar het kan natuurlijk ook op later leeftijd, dat mag allemaal. Dat kan je zelf kiezen, waar je, op welke leeftijd je gedoopt wil worden. Maar als je een kind doopt, dan zeg je eigenlijk ja... Het is vanaf de eerste adem, hè, vanaf het begin al, kind van God. Het hoort bij God geborgen, bij God, bij ons ook bekend. En vroeger werd er bij die doop dan dat andere bekende vers uit psalm 105 altijd uh, gezongen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn trouw, nee, zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Kennen we dat nog? Dat is al lang geleden dat wij die bij de doop gezongen hebben. En twee weken geleden, om dat verhaal van de cirkel nog ronder te maken... is hier een kind gedoopt in onze kapel. En dat is het achterkleinkind van Gesina Beltman. Het kleinkind van Henk Overhaal en zijn vrouw. Kind van Niels en Louise... En dan zie je zo op deze eeuwigheidszondag ook die eeuwige cirkel van leven rond worden. God draagt ons van geboorte tot dood, van onze eerste tot laatste adem, zei ik al. Gods trouw is dus duurzaam. En wij vragen ook of God ons wil bewaren, onze namen wil schrijven, zijn handpalmen. Dat is voor altijd. En als onze herinnering stopt en de grafstenen verweert... Bemorst raken of graven geruimd worden of urnenmuren verdwijnen. Onze herinnering ophoudt omdat wij niet meer leven. Dan blijft God ons eeuwig zich herinneren. Daarom mogen we dat glas op het leven heffen. En met de maaltijd de overledenen en ook onze Heer Jezus gedenken op het leven, op het eeuwig leven. Nu noemden we dus zestien namen van mensen uit ons midden. Zestien kaarsen op een rij, het wordt steeds lichter. Eén is er nog donker, niet aangestoken. En die, deze kaars hebben we expres ook erbij gezet... voor alle mensen die we nu niet genoemd hebben... maar die wel in ons hart zijn waar we ons mee verbonden voelen. Mensen die aan ziektes overleden zijn... en ja, misschien niet meer in deze plaats wonen... of uh, ja... Broers, zussen, ooms, tantes. maar we zouden ook kunnen denken aan al die mensen die verdronken zijn. Terwijl ze wilden varen of zwemmen naar een veilig, vrij land. Uh, mensen die het niet gehaald hebben, in die zin. Die willen we ook gedenken. En Willem, wil jij daar de kaars voor aansteken? Zij horen erbij, dankjewel. Wij zijn met hen verbonden. Zij horen bij ons, wij horen bij hen. We gaan luisteren naar Pianospel van Amadee.
0: Enkele mededelingen van de diaconie. De bloemen, prachtige bos wat hier vooraan op het tafeltje staat... Die, die gaan naar de familie Willemsen-Vos aan de Bellefleur... want 24 november zijn zij 45 jaar getrouwd. Na de dienst is de gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie en nog wat na te praten... En dan kunt u ook geschikte kandidaten voor ouderling en diakenschap noteren op het formulier dat u daar dan ook op de bar vindt. En dan vervolgens in de bus die daarvoor bedoeld is deponeren. En met klem brengen wij dit onder uw aandacht. Het is heel belangrijk voor onze gemeente. De eerste collecte is voor de plaatselijke diakonie. En de tweede collecte voor beheer en onderhoud. Er zou nog een filmpje komen, maar dat gaat niet door. Tot zover de mededelingen.
1: We hebben een, uh, in onze gemeente een boek En daar kan iedereen voor de dienst iets inschrijven. Iets waar je deze week geconfronteerd bent, in het nieuws iets hebt gezien waarvan je denkt... nou, dat wil ik wel graag in de dienst genoemd hebben. Er is gebed gevraagd voor Jemen, voor de honger die daar heerst. En dat is een vreselijke ramp voor jong en oud... En voor de, er is ook gebed gevraagd voor de werkers in de zorg. Nou, dat uh, is heel actueel nu, want uh, het water stijgt de zorg weer tot de lippen. En ook is er gebed gevraagd voor de mensen die te maken hebben met uitgestelde zorg, met uh, operaties en alles wat nou even niet in de precieze tempo kan plaatsvinden als nodig zou zijn of gewenst. Er is ook gebed gevraagd voor de onrust in de samenleving en voor de bestuurders om daar in wijsheid mee om te gaan. En er is gebed gevraagd voor een kind... dat de komende week moet beginnen aan een heftige kuur. En voor de zieken die we verder kennen. En dan is er nog een gebed gevraagd... en dat is voor de nieuwe buren die wij krijgen. In het pand hiernaast, aan de andere kant van de kapel... wat hier aan vast zit, komen komende week... vijftig minderjarige asielzoekers, dus... 13- tot 17-jarigen uit Syrië en eh, Eritrea en Afghanistan. En daar willen we ook voor bidden. Natuurlijk gaan we ook de handjes laten wapperen. Dat snapt u. We gaan niet alleen zitten bidden. We gaan ook iets doen. Maar daar moeten we nog heel erg veel ook weer voor overleggen met de gemeente. En met elkaar proberen weer wat op poten te zetten, wat te verzinnen. We gaan daarvoor bidden. Goede vader, we komen bij u en alle kaarsen branden. In het donker en in de mist van al onze vragen, van al onze zekerheden en onzekerheden. Hebben wij bij u gezocht naar troost en hebt u ons het licht gegeven. Dat we mogen samen zijn, dat we elkaar mogen dragen en steunen in moeilijke en goede tijden. Dat we... Om elkaar heen mogen staan, als families, maar ook als gemeente. En dat wij de overledenen niet vergeten, maar willen noemen, juist nu. Wil ons helpen en bijstaan in de komende tijd, ook als de volgende donkere dagen van december komen en wij misschien Adventen en Kerst vieren. Wil ons dan ook dragen als het soms het gemis groot is. Wilt u ons helpen om elkaar te blijven vragen, hoe is het met je? Blijvend aandacht te geven. Wilt u ons helpen om voor elkaar het licht aan te steken? Wij bidden u ook voor Jemen, het land dat nu zo geplaagd is door honger, waar jong en oud lijdt. U wil geven dat de hulpgoederen, de hulp, het geld ook komt waar het moet komen. We bidden u voor de werkers in de zorg nu, de corona weer zo oplaait. En voor alle mensen die eigenlijk wachten op een behandeling. En die te maken hebben met uitstel. En misschien daardoor met onzekerheid of angst. We ook hen dragen, juist in de donkere dagen, de donkere nachten. We bidden u voor wijsheid van bestuurders in ons land... nu de onrust en de polarisatie in de samenleving groot is. Wat er besloten moet worden, 2G of wat anders. Wil ons land één maken. Niet verdeeld. We bidden u speciaal voor een kind dat de komende week een kuur in moet... Heftige kuur. Wilt u deze dragen en ook alle zieken waar wij mee verbonden zijn? Mensen die we niet kennen. En we bidden u voor de nieuwe buren die we krijgen hiernaast. Voor die jongens, misschien ook meisjes, dat weten we niet. Die gaan komen en die Helemaal alleen een hele verre reis hebben gemaakt. Waar in Terapel geen bed meer voor was. Alleen een tent buiten. Wilt u geven dat wij aan u ons warme en ons licht aansteken om het ook weer aan hen door te geven? Hoe we hen warmte kunnen geven? Hoe we hen onze, onszelf kunnen geven? Onze aanwezigheid? Onze tijd? Ons hart? Laat u ons daarin voor. Inspireer ons met het voorbeeld van mensen die dit ook doen. Want als deze heiligen, deze voorbeelden voor ons uitgaan in de optocht, dan volgen wij graag. Het liefst dansend en het liefst naar de tafel. Zodat we niet stilstaan bij het donker en het graf, maar bij die kreet die er bovenuit klinkt aan tafel. Het eten staat klaar. We zo met ons gaan vandaag en ook ons nog een goede gezellige tijd bij de koffie geven. Wil ons bewaren. Samen bidden wij het gebed dat uw zoon ons leerde. Onze vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. In de eeuwigheid. Amen. We gaan staan voor zover mogelijk om een slotlied te zingen. En daarmee zingen we ons uit boven alles wat tijdelijk is en alles wat vergaat en alles wat ons plaagt. En dan kijken we uit naar dat grote moment... Ik mag de zegen uitdelen, meegeven. En dat doe ik ook letterlijk vandaag. Want voor ieder van u is een zegen zoals u daar op de beamer staat. Hier. En ik uh, kom hem anders straks uh, uitdelen of op de bar leggen. Maar wie al de kaars en de kaart mee wil nemen naar huis... kan hem zo hier pakken. En dat is om deze zondag te gedenken. Nog vast te houden, beter gezegd. Het ga je goed... Wat op je weg komt, het zij je tot zegen. De vreugde van de ontmoeting, de pijn van de ontbering, de tijd van de verwachting. Het genot van de volheid, de kaalheid van het gemis. Mogen jouw leven anderen tot zegen zijn. Dat je ogen met mildheid kijken, dat je handen open zijn... En opbouwen, dat je luistert tot in het zwijgen. Dat je woorden oprecht zijn en dat je met hoofd en hart bewogen bent om de weg, de mens op jouw weg. God zegene jouw weg en mogen jouw leven tot Gods eer zijn. Amen. Zullen we het gezamenlijk amen ook nog zingen? Was ik vergeten te vragen.